1: дорогих радиослушателей, с вами открытый разговор. Латвийская радио 4, Ольга Князева, потому что, ну, в 12 часов и 8 минут сейчас, и как всегда в это время, как раз наша передача дискуссионная, интересная, как правило. И сегодня тема нашей передачи демография, такая большая тема. Но почему мы об этом именно говорим сегодня? Недавно, буквально вчера я прочитала, что очередные данные статистики пришли за 8 месяцев этого года. Рождаемость упала на 13,2%. Смертность на 10,5%. Ну вот, кстати, хорошо, что смертность у нас вообще-то упала. И за 8 месяцев этого года в Латвии зарегистрировано 9642 новорожденных. В 2022 году в Латвии будет самый низкий уровень рождаемости за последние 100 лет. И в прошлом году, для сравнения, зарегистрировано было... 954 новорожденных, что тоже на 8,4% меньше, чем в 2021 году. Но тема демографии, почему так, что мы должны сделать, чтобы стимулировать рождаемость? Вот вы знаете, мы уже начали такую дискуссию до, до начала передачи. У нас есть гости, которые говорят, что никакими деньгами невозможно это все поправить. И это правда, потому что, как я вижу, сейчас вообще в мире такая двухскоростная демография. Развитые страны, в которых, казалось бы, мы много денег, люди обеспечены, а детей они не, рож... ну, не рождаются, там много детей. А развивающиеся страны, казалось бы, там нет и денег, и экология, может, там не самая лучшая. А там, пожалуйста, все нормально. Значит, не деньги, не деньги стоят во главе демографии. Но вот будут у нас разные мнения по этому поводу. Петерис Лейшканс, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей. Здравствуйте, Петерис. Добрый день. Аугуст Бригман, главы фракции Союз зеленых крестьян в Саиме. Здравствуйте. И Ольга Кварцова, глава общества, активные родители. Ольга, здравствуйте. День. Активные родители. Это какие? Это, это что родители, они? Они, которым... которые что?
2: Которые хотят, чтобы у детей было нормальное детство, которое не за О, Господи, А кто же, а
1: кто же. А, то есть они за активности, да? да. То есть они за активности да. они детей подталкивают. Вот, кстати, очень правильно, потому что это, это действительно сегодня проблема. Гаджеты это все заполонили буквально. 2804 04 24 это наш э, телефон WhatsApp. Туда пишите. Ну, вот, интересно, кстати, узнать вот что нужно для того, чтобы стимулировать рождаемость? Может быть, мнение у наших радиослушателей будет какое-то оригинальное? Посмотрим. Петрис, объясните мне. Смотрите. В самый пик рождаемости, 87 год, родилось 42 тысячи детей. Да? Запоминаем вот это. 1987 год, 42 тысячи детей. 21-й год. 15, почти 16 тысяч. 42 тысячи в 87 году и сегодня 16 тысяч. Снижение рождаемости в 2,5 раза. Но э, тогда проживало, по-моему, 2 миллиона 400 тысяч человек, сейчас 1 миллион 800 тысяч человек. Снижение численности населения нет в 2,5 раза, как снижение рождаемости. Вы как это объясните?
0: Ну, это мы должны смотреть на смену поколений. Сколько есть в каждом поколении, есть молодые, ну, то есть людей... И если мы смотрим по кохортам, да, по, по тогда, конечно, э, на, на данный момент снижается как, как раз э, число тех поколений, ну, тех людей, ну, тех молодых людей, у кого на данный момент от 20 до 35 лет. Это сам, самая важная кохорта. Если же мы смотрим на э, тех людей, молодых людей, которые родились в 1987 году, они этот mm-hmm. возраст 25-35, сейчас они из этого возраста уже выходят. И на смену их приходит э, начало 90-х годов и э, 97-го года, как середина, если мы смотрим, э, как, э, если мы смотрим, да, э, 87-й год родились 42 тысячи, mm-hmm. 97-й, то есть 10 лет позже, 18 тысяч. Это был самый большой упадок. Потом еще есть одна проблема, что во время большого кризиса, финансового кризиса из Латвии уехали как раз очень много людей, которые были как раз молодые люди. То есть, если же мы смотрим, опять же, в 2087 году они возраст, когда входит в рабочий рынок, достигли 2000. 8 9 10 одиннадцатый год и как раз в этот момент рынок рабочий рынок их не мог взять и очень многие из них уехали второй момент то что уже люди которые уже были семьи уже ну, уже с детьми они взяли в кредит и что получилось что к сожалению, латвийская республика то есть парламент не принял закон от того что к так называемый моратории от э, реализации гипотеки то есть если есть...
1: То есть это вы говорите про финансовый кризис, когда очень да. многие семьи финансовый пострадали? Кризис, да?
0: очень много людей, ну, во-первых, молодые люди, которые достигли возраста 21-22-23 года, как раз из этих, этой кохорты 80-х годов, да, они уехали, потому что они не могли работу тогда найти. работу просто не было. И второй момент, что очень много людей уехали из-за того, что им отняли жилье, то есть гипотеку, которые взяли гипотеку, mm-hmm. им отняли. Это была самая, по-моему, такая большая ошибка парламента, что тогда не был принят закон о моратории э, реализации гипотеки, если это дом. Да, это нельзя было делать, нельзя было отбирать. Вот, Петерис, Надо было сказать, 10 лет мы не позволяем отбирать дом как гипотеку.
1: Вот Петерис, да, сейчас пытаются, и господин Бергманис, Бригманис наверняка подтвердит нам, да, сейчас пытаются не допустить той же самой ситуации, да, потому что с ипотечными кредитами бюджетно-финансовая комиссия просто борется, господин Рейр с банками, да, но банки против, Они всегда были очень сильно, лоббировали свои интересы, и тогда это не случилось, и я даже не знаю, случится ли сейчас, но тоже как аргумент приводится, что зачем, мы не можем потерять еще молодые семьи.
3: Ну, вы правильно сказали, сегодня как раз вот это идет борьба. Это не просто дискуссия, идет борьба за то, что как-то прижать эти банки, да. Потому что вот сейчас вот поднимаются эти ставки, да, Эреборы и так далее, да. Ну, здесь вопрос, конечно, ставится о том, что вот есть угроза, если вы будете парламент принять такие решения, они будет противоречить соответственно, да, мы пойдем в суд, будем садиться, будет, будет как сказать, стыд и всю Европу так, говоря, да, вот и что такое не будет. Но я думаю, что сейчас время настало, как-то положить, ну, или конец, не знаю, вряд ли можем вообще положить конец банковским этим всем делам, да. Мы можем как-то остановить, приостановить этот процесс, и этот вопрос сейчас в парламенте находится. И ну, сейчас по коалиции настроена на эту, как сказать, по этому вопросу, и просто вот этот вопрос нужно решать, чтобы, как остановить вот это то, что я Хорошо. Господин,
1: Господин Бригманис, вот я вижу, я смотрю то, что обсуждается на комитетах, смотрю всегда пристально. Честно говоря, я не вижу, чтобы там обсуждались какие-то вещи, связанные с демографией. Осо... Вот, может быть, вы меня поправите? Может быть, я чего-то там не ну, досматриваю?
3: Знаете, комиссия, это парламентская комиссия, это всегда там, где идет этот черновая, ну, черновик mm-hmm. да, поступает, и потому что он идет на парламентской большинстве заседание. Я я не как-то все-таки говорю, что этот вопрос есть. Но всегда вот этих комиссий идет борьба между двумя такими крайностями. Даем пособие, будет рождаемость. Да. да. Но это просто бред, я этому, с этой позиции не согласен. Но как-то, ну, я сам как-то себе будет противоречить. но как-то все таки политики хотят откупиться от людей. Вот дадим там больше, там такие деньги, такие деньги за этот день. Конечно, для какого-то количества людей, для какой-то категории людей эти пособия очень важны. Это не можем отрицать, потому что люди очень важные, но ну, разные по-своему, ну, сколько им денег, uh-huh. и какие у них есть возможности, да. Но в целом я все-таки придерживаюсь такой позиции, что что больше у нас рождались ну, дети, больше было вообще дать такую ситуацию людям, но ну, это целый ряд для них ну, удобств, то есть школа, детстады, Инфраструктура, да, да? работа, да, достигаемость всех этих, ну, чтобы не нужно там ехать, не, не, не знаю сколько там, не тратить время. Да. И что еще я думаю, что просто нужно подумать, что есть люди, у которых все-таки психология меняется, это новое поколение. Он видит, что у них есть какая сейчас вот перед ним альтернатива. Ну, они создают семью, у них будут дети, и он как-то к этим детям, ну ну, с ними связан. Он, у него связаны руки, а он привык к данной ситуации. У него есть большие, довольно вот многие такие новые вопросы, которые может быть. Он может поехать экскурсию, он может поехать, ну, там, не знаю, на какие-то мероприятия, но он должен о детях заботиться. Да? И целый ряд я чувствую, что этих молодей, поскольку данная ситуация, данная эпоха, предлагает Новые ну, Возможности. возможности он просто выбирает. Нет, пока я молод, да я буду лучше вот ну, эти плоды...
1: Хорошо, ну тогда мог бы, например, возраст э, рождения детей э, как-то сдвигаться. И он сдвигается, на самом деле, да? Но вот эта детоцентричная политика в демографии, на самом деле, я не знаю, нормально или нет. Мы об этом поговорим немножко позже. Нам уже очень много вопросов. Знаете, какой вопрос интересный поступил? Вы вот тут все говорите о демографии, а у вас у самих сколько детей, чтобы вы об этом говорили? Юсу Висаем Цик Ир Берно, я, а? человек да, старый,
3: тут... я человек старое поколение. Да. У меня у меня у моего ну, отца были 6
1: детей. Да, то есть, может, мы тут да. сидим, все. Не, не, этим... не,
3: у меня три дети, все, я... Все, все...
1: Вас я оставлю на потом. Петерис. Сколько у вас детей? У меня две девочки. У меня две девочки, у Петриса 12 детей. Так что мы можем говорить Конечно. о том, все-таки, как, мы, мы родители все, да, и кто-то даже, вот я считаю, многодетные, да, уже три, я не знаю, считаются ли многодетные или ну нет. Это... Раньше это считалось многодетными, ну, да?
3: Я, я думаю, что... Ты дети, ну так, в принципе, это, по-моему, это нормальное число детей. Да.
1: Оля, вы сидели и кивали, вы согласны, да, что у нас не главная материальная составляющая, потому что пишет нам вот, например, э, наша слушательница. Добрый день, мнение бабушки, у которой только один внук все-таки является, э, для рождения детей является материальная составляющая важна и связана с ней жилищная проблема. Кроме того, нет уверенности к завтрашнему дне, нет уверенности, что у тебя будет всегда достойная работа. И действительно так и есть. Наверное, первого ребенка женщина рожает вне зависимости от каких-то пособий, она рожает для себя. Второго уже думают и семья сильно считает. Третьего думают совсем сильно.
2: Это, Наверное уже так. Ну вот как вы это видите? Я согласна, потому что ребенка мало родить, его еще надо вырастить, и в ребенка очень надо вкладывать. И это не только деньги, это время, это сила, это эмоции, это энергия и насколько родители в ресурсе. Если они работают, зарабатывают деньги, и это главная их деятельность, потому что надо как-то выживать, там уже не до ресурсы, не до развития, не до разговора, будь бы живы. Угу. Пособия они очень важны, потому как ну, финансовая стабильность она очень важна для рождения детей. Но помимо этого еще вот, называли инфраструктура, стоит подумать о том, куда отправить ребенка на каникулы, чтобы это было доступно. Куда пойти в выходные с ребенком, чтобы это не било по карману? Как съездить в отпуск, чтобы это не пробивало брешь в бюджете? Вот
1: скажите, честное слово, я когда рожала своих детей, я об этом меньше всего думала. Куда отвезти, как съездить? Для меня как-то были другие ценности. Неужели у нас так ценности поменялись? Нам важно Ну, в первую очередь... ну,
3: мои, Мои дети родились... Прошлое столетие, может
1: так а, сказать, да, да,
3: да. Это, конечно, тогда была другая система, школа была не нужно было платить, да, угу. а, детсад не нужно было платить, здоровье бесплатно, все, такие вещи просто не было. И, и было другое, ну, как сказать, не были эти визами. Просто людей больше они били на месте, больше они били, ну, в село, пошли колхоз, там солхоз и так далее. Просто, ну было это дело, ну, такое. Сейчас это само, сама система поменялась. Да? И чтобы не было неправильного толкования я, я, конечно, за то, что эти пособия нужны. Да. Да? И есть определенно много людей, которым они абсолютно необходимы. Да? Но, но в целом, если так смотрите, все так остается при, при том, что да. вся система mm. должна быть такая.
1: А вот мы у Петериса спросим, потому что, смотрите, в Эстонии у них, по-моему, пособия больше. Да, да, чем в Латвии. Но при этом есть и опыт Венгрии, которая, я помню, в каком-то там году пыталась большими вложениями стимулировать рождаемость, но у них особенно ничего не получилось. Как вам кажется, все-таки деньги, вот это вот большое, увеличение пособия, это правильно или это не дает ничего?
0: Ну как вам сказать, мы должны пособие, не самое главное, чтобы повышать рождаемость. Пособие для того, чтобы уравновесить уровень жизни тех людей, которые зарабатывают не только для себя, но и для детей, то есть для следующего поколения который, кстати, будет нам при возрасте, достигая пенсионный возраст, будет зарабатывать для нас пенсии, это тоже не важно, Самый важный фактор – это чуть-чуть уравновесить уровень жизни тех людей, у кого есть. Ну, скажем так, я, если я получаю, ну, скажем, среднюю заработную плату 1500, если я угу. так получаю. Если я живу один, это одна ситуация. Если у меня трое детей, это совсем другая ситуация.
1: Несмотря на то, что у вас есть необлагаемый минимум.
0: Как необлагаемый минимум при нашей ситуации, абсолютно идиотической системе налогов на рабочую силу, у нас при 1500 евро необлагаемый минимум остается всего лишь 115 евро от 500. То есть реальная сумма там получается 23 евро необлагаемый минимум, то что вы получаете. И и тоже момент, если мы смотрим, что ну, как, как минимум надо, чтобы прожить одному, это около 700 евро. 700 евро. Значит, на каждого ребенка надо половину от этой суммы. 350, есть, да? Плюс 350. Если у меня трое детей, значит, я уже должен зарабатывать э, э, 1050 плюс 700, это 1750. Э, То есть 1800 евро я должен э, зарабатывать, чтобы такой же уровень жизни удержать, если я один на, на 700 евро. Если я зарабатываю 1800 евро, Мне мой необлагаемый минимум отбирается, его нету, есть только на детей, но это полагается для них, но моего необлагаемого уже нет, государство просто крадет у меня 100 евро моего необлагаемого минимума, из-за того, что я зарабатываю, чтобы мои дети жили нормально. То
1: есть вы хотите сказать, что э, если человек имеет троих детей и зарабатывает условно 1800-2000, у него должен быть другой необлагаемый минимум, чем для человека, у которого нет детей
0: с высокой зарплатой. Просто если необлагаемый минимум фиксированный, то есть на каждого человека есть свои 500 евро, и скажем, на ребенка каждого нормально было бы 350, у нас 250 он уже отстал по инфляции, он потерял свою... но и на, на ребенка 70% от первого взрослого, то есть тогда это было бы нормально. Но сейчас есть такая ситуация, к сожалению, что зарабатывает для своих детей, ну, чтобы они могли жить, я теряю свой необлагаемый, и это абсолютно глупо. Ну, это не говоря то, что как это влияет на экономику, как это ужасно влияет на нашу экономику, этот вот дифференцированный необлагаемый минимум. Мы как раз на том уровне жизни, который у нас есть, из-за этого это самая главная причина.
1: Ничего себе! А это есть понимание среди вот наших партии среди руководителей, среди министров. Это непопулярно. А это непопулярно, да? то
3: ну, вам скажу, что господин Лейшин это абсолютно калифей в этих вопросах. Это нельзя отрицать, он очень...
1: Так позовите его консультантом. Ну, я он думаю, вам... что он
3: присутствует. <свистит> 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 другое дело... Прислушиваться его, это другое дело позовет, позовет, да, да, потом решение как будет. Я вам скажу так, у нас сейчас новый министр благосостояния, старый новый, как сказать, министр, да, да, он еще был. Да,
1: он был министром уже да. благосостояния.
3: Я так понимаю, что он будет у вас сейчас тоже в студии, как-то он сказал, да. Mm-hmm. Я думаю, что эти много вопросов, которые сейчас здесь есть, это конкретно может дать он ответ, да. Я с ним поговорил насчет mm-hmm. этой темы, когда сюда пришел, что такая тема будет, да. И И что
1: он сказал, да?
3: Нет, он сказал, обещаю все, но я так не могу обещать, так я не могу обещать, я это не буду делать, да, но то, что он так шутку конечно сказал, да, но если так серьезно говорить, я думаю, что постепенно мы начинаем Будем стараться эти вопросы решать, ну, по- по шагу за шагом. Первый шаг, который это сделал по, по насчету пенсионеров, которые будет, это стаж до,
1: до 96-го года. Это, кстати, очень важная вещь, да, это, которая вот выбивалась, по годами.
3: Да, он, он по-моему, вам не точно, как-то эти года там будет, mm-hmm. сколько, да. И эта тема, которую сейчас поднял господин Решилсон, конечно, важна конечно, важна. И у него, я надеюсь, что эти вопросы будут заданы ему, и потому что у него, я надеюсь, будет и расклад тех средств, которые... Ну, на...
1: на этом бюджет потеряет, потому что те вещи, когда бюджет начинает что-то там терять, то есть вот в этой сводной таблице уходить минусы, государство не очень хочет принимать. Это невыгодно для государства, вот эту вот систему изменения. На, дифференцированные, да. фиксированные. Да. Это
0: стоит, если сразу в один год это сделать, это стоит около 360 до 400 миллионов евро. Но наша отсталость из-за этого от соседей миллиарды. Понимаете, в чем суть? По идее, эти 400 миллионов. По идее, это есть абсолютно необходимая инвестиция для того, что если мы хотим выйти из этой стагнирующей экономики, которой мы с каждым годом больше отстаём от соседей... На душу населения в Латвии э, э, валовый продукт, на душу населения, если мы сравним с с Литвой, ну, это уже два года назад было на 14% выше, чем у нас. В Эстонии на 29%. Если мы только сравниваем. То есть
1: вы с этим связываете и рождаемость?
0: Ну, не, Не столько рождаемость, чем если уровень у нас плохой экономикой уровень, если государство, если, понимаете, от этого какой валовый продукт у нас есть на душу населения, исходит что? Во-первых, способность самофинансирования семей, то есть домохозяйства. Это самый первый. Второе, бюджет, потому что если бюджет на 14% был бы выше, при такой же нагрузке тогда, или на 30%, как в Эстонии, выше на душу населения бюджет, тогда мы бы могли оплатить нормально детсадики. Медицина Могли бы педагогам оплатить. Могли могли бы выйти из абсолютно ненормальной ситуации, что у нас есть очень большой уровень платной медицины для детей. Это ужасный фактор, по идее. Государство при при таком низком баловом продукте на на жителя... Мы не можем заплатить ни педагогам, ни медикам, ни пожарникам, ни полицейским, и не можем сделать нормальную инфраструктуру. Это очень много исходит из бедности. Вот если мама думает, угу. что она через полтора года должна, должна вернуться на рабочий рынок, чтобы не терять карьеру, все это прочее, тогда нам нужен детсадик. Детсадик надо ждать до четырех лет. Ну, а куда же? Что же делать?
1: Платите своего кармана за частный детский садик, слава богу, есть софинансирование, все-таки у нас самоуправление нагружено этой функцией. Да, я понимаю эту мысль, что как только у нас будет э, ну, достаточный уровень экономики, когда тогда и будет здравоохранение, и тогда и демография сама собой наладится так ну, Я не думаю,
0: что
3: она лодится, но, но
1: так, то,
0: что по, будет, она палочки, лучше.
1: 20...
3: Так, по, по волшебной
1: палочки, это, это, Ну вот, кстати, пишет наша слушательница. Сыну 35 лет, женат уже 7 лет. Женой, э, детей с женой иметь не хотят. Говорят, да? а зачем? Нам и так хорошо. Где-то да? центричность Я не знаю, когда это появилось. Я не знаю. Ольга, есть такое сейчас у молодого поколения? Не надо нам детей. У нас есть. Мы друг у друга. И нам жизнь хорошо. Чайлд Фри
2: такое есть, потому что люди хотят свободы, люди хотят отвечать только за себя. И на самом деле дети это не очень удобно, потому что ты не свободен, ты еще все время подстраиваешь свои планы под ребенка. И очень много людей, которые этого не хотят.
1: Хорошо. Вы как глава общества «Активные родители» наверняка тоже в вашем обществе говорили о вопросах демографии. Вам, как кажется, что важно сейчас нужно сделать в государстве, чтобы вопрос демографии как-то, ну, не знаю, решался? Потому что вот Пэтрис, он с точки зрения экономической, да, рассказал, там, по налогам, это, да, трудно понять человеку, который, ну, в этих необлагаемых мини, там, довольно сложная система. Вот что вам
2: кажется? Я с ним совершенно согласна, но еще очень важно подумать о том, чтобы детей растить было удобно. Как это чтобы, возможно, стоит подумать раз в неделю сокращенный рабочий день, чтобы можно было отвезти ребенка к врачу, не отпрашиваясь и не чувствуя себя перед всеми виноватой. Возможно, стоит вкладывать медицину, бесплатную медицину, чтобы не брать столько много больничных, потому что человек, сидящий на больничной, он неудобен для работодателя, и таких мам не хотят брать. Возможно, стоит вкладывать в развитие садиков, чтобы не было бешеных очередей, и мама могла выйти на работу тогда, когда она хочет, а не тогда, когда у нее получилось. Очень надо вкладывать, в неё школьное образование. Это кружки? Это кружки, это секции, это лагеря, это какие-то занятия, чтобы они были доступны, потому что очень много детей болтается без дела. У нас, собственно, вот это общество так и было создано. Uh-huh. забрать с улицы тех детей, за которыми нужен присмотр, которые сидят в телефонах. Uh-huh. Но все это, это, это очень тяжело по финансам.
1: Вот, может быть, Петри сейчас мне подскажет, по-моему, в законе о труде есть такая норма, что если матери нужно отвести ребенка в поликлинику или куда-то, то она имеет право это сделать просто уведомив работодателя. Просто не все знают об
0: этих правах. Нет, эта норма как раз есть.
1: Да, и я и говорю, и это есть.
0: И еще есть на закон о труде 134 да. статья, вторая часть, которая предусматривает возможность мамам. Как раз до 14 лет Именно. взять неполную ставку работы, да. И насчет кружков, например, в Норвегии есть практика, что государство оплачивает, как минимум, один кружок для каждого ребенка. И если кто-то ребенок не идет, не просещает хоть один кружок, тогда через некоторое время около дверей родителей стучит социальная служба и спрашивает, возможно ли вы вообще сознаете, осознаете, что вы родители, что тут что-то не в порядке. Понимаете, там есть система, что каждый ребенок должен... э, идти хоть какой-то кружок вне, ну так, внешкольное образование. Поинтересно, да. Потому что это есть очень важно для для того, что как он будет потом работать. Если он какой-то, какие-то навыки вне школе тоже. И что очень важно, что из-за этого, что государство оплачивает на каждый ровнёнок один кружок, Сеть этих кружков очень плотная, и не надо, как у нас на данный момент, есть целая логистика для родителей, чтобы, если он маленький ребенок, чтобы забрать со школы куда-то отвезти и там начинается опять то, что она не может работать мама нормально или отец все равно. Mm. Да? Это, это очень важный фактор, потому что если мы хотим, чтобы было поколение следующее, которое будет лучше работать и на более высокой добавленной стоимости, кружки очень важные.
1: Да, вот пишет наш слушатель, высокий уровень экономики сам по себе демографию не исправляет. В Германии естественный прирост населения отрицательный с 60-х годов. Но все равно высокий уровень экономики важен, потому что европейцы, видимо, в целом не готовы погружать в бедность себя и своих будущих детей. Все-таки, вот мнение слушателей наших. Господин Бригманис, что сейчас, какие, может быть, важные законопроекты, я не знаю, на, на подступах, предлагаются для того, чтобы, ну, не знаю, помочь родителям, семьям действительно не бояться заводить детей? А, есть какие-то...
3: Ну, конкретно, возможно, господин Рейч больше это... Потому что... Сегодня, то, да, что-то что, то, то, что Я работаю ну комиссии по правам человека, да, угу. там сейчас вопросы, которые больше, там сейчас есть эти вопросы, как вот вот эти деньги получить этих, которые за своих детей не платят. О,
1: это, отдельная, да, это тема. отдельная
3: тема. не буду касаться... Это
1: почему? Это, кстати, тоже интересно, когда да, мать... Это,
3: ну, там, если пойти тогда, чем больше лес, там больше дрова. Ну, конечно, там все идет разговоры всех этих, как там с этим нарушителем бороться, отнять у них, там, возможно, если я не охотник, отнять а права на охоту, да, отнять у них права на вождение. Ну, там, ну, не буду в эту тему лезть там... Больше. Такая тема там все время есть, да, которая может как-то uh-huh. к, к этим вопросам, uh-huh. потому что это одно делает дети дети рождаются, потом уходит один из этих детей, ну, обычно это отец, и остается мать одиночка своим детям. А как дальше? Ну, вот поэтому... Это ведь тоже очень важный вопрос, как ей растить. Это такой важный вопрос, потому что этот, ну, ребёнок и эта мать-одиночка чувствовала себя, ну, как-то защищена, да, после того, когда это
1: уходит, правильно, да? Да. 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 Нет, и, по-моему, с отцами, с этими вот сколько уже борются, так толком и не могут побороть вот это. Фонд элементов нагружен, и, и все. То есть есть там какие-то принципиальные новые ну, предложения?
3: Я, не, я, я знаю такие, возможно, случаи, когда эти деньги все равно как-то через, через суда не достается, и все равно находят этих людей, и все равно они будут платить по всем счетам, когда это время придет. Но, конечно, если все, если все эти ну, действия до этого доведены до этого. Да. Угу,
1: угу. Но... Как, что сегодня рассматривается?
0: Ну как, если мы смотрим этот фонд, тогда он создан. Это была очень давно моя идея. Очень, очень. серьезно,
1: это была ваша <связывая> это моя
0: идея. Это была моя идея, и этот фонд создан. Когда я был парламентарским секретарем Министерства по детей и mm. семейным делам, тогда как раз создали эту систему, она работает. Конечно, если государство исполнительное, то есть судовой исполнитель не может заставить отца как-то... Ну, там 90% есть мужчины, 10% женщины. Так что нельзя сказать, что полностью, только отцы. Но в основном это так. И как раз этот фонд работает. Но, конечно, государство в тот момент встает на место отца и платит. Что, потому что ребенок-то ни к чему не виновен. Mm-hmm. И там накапливаются очень большие долги. Там mm-hmm. насчитываются долги уже свыше 100 миллионов. Ой. Но Это много лет уже, но самое главное, что эти дети выросли, что они не были без... без да? Да, это самое главное в этом случае, потому что 100 миллионов это для государства по идее ерунда. Мы только что потратили 30 миллионов на то, чтобы я заплатил за электричество на 2-3 евро меньше. Да? Сбросили на 4 месяца просто так, 30 миллионов и все. Да. Так что это тоже не беда. Но если мы смотрим на сегодняшний Сегодня, сегодня как раз в парламентской комиссии рассматривался вопрос о том, что когда мама уходит на на, на Пабболс, то есть Берн Копшанс Атворнаэмс, который предусматривает и тогда в этот момент на место работодателя встает государство. То есть государство платит за эту маму. э социальные взносы. И на данный момент, если мама идет на Берн Копшен, затворняемся, тогда социальный взнос 34 евро. То есть от суммы, которая в четыре раза меньше э минимальной заработной платы. Если государство говорит работодателю, ты должен платить как минимум с минимальной заработной платы, тогда здесь само государство говорит, нет, я не буду это делать, я буду платить всего. 34, хотя работодатель должен платить 213 евро, со следующего года уже будет больше. больше, А а вот само государство, и там был очень такой большой момент, что прошлой, прошлой неделе в комиссии поддержали, что надо оплачивать, чтобы мама не теряла на пенсию в конце концов. Потому что если мы смотрим на данный момент, в среднем Mama Мамы, женщины за каждого ребенка теряют около 4% от своей пенсии.
1: То есть родила ребенка, минус 4%, минус 4%. Процента. пенсия, Еще опять. опять. <laughs> То есть мы а уже соли 8%.
0: Вот, вот, понимаете, это нечестная система. И тут да? была, господин, господин Клотинч подал предложение, чтобы избежать от этого, чтобы хоть, хоть, она, она хоть бы свою пенсию там не теряла настолько много. Да, да,
1: Просто,
3: да. Я помню, с, в августе мы говорили, я не могу сейчас вот этим цифрам, возможно, где-то чуть-чуть ошибаться, но в принципе идет разговор о том, чтобы увеличить, ну, то есть деньги, пособия тем людям, которые заботятся о детях, которые ну, имеют какая то ну, проблемы, здоровье, да. Сейчас этот вопрос есть, там палиативная поли-
0: а, полытый вопрос. Да. Но это не для детей, это для онкологии. Это
1: для онкологии, да-да-да. А а вот
0: для детей тоже это есть. есть
1: а, да. А, да, а, кстати, не рассматривается вопрос налога на Логана бездетность? В советское время он так прекрасно работал. Я уже не помню, какая там была система. Но но я, но...
3: Думаю, что это, это, я думаю, что это несерьезно.
1: Почему? Вы это предлагали, но кстати. Не...
3: Да, но это было... Да, уже... но я, я думаю, это вообще опять вопрос о правах человека. Я все-таки так считаю. Потому что бездетность, ну как, может быть, многие случаи, ну вот нету людей просто, они... деньги, деньги на то, чтобы это детей потом вырастить, ну что, мы будем еще налогом наложить, а вы согласны, и, или вообще, 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 возможно, какая-то болезнь, ну там есть целый, и если мы сейчас будем вот такое принятие, такой закон, и потом написать целый ряд этих исключений, возможно, ну, которые, возможно, возможно, это исключение будет составлять такое число... То... Согласна,
1: Оля? Не Скли... надо наказывать налогов? будет больше, чем да, правил. То... А я знаю, что Петерисон за этот налог.
0: Нет, я думаю, так, нет-нет-нет-нет, тут, 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 нет, понимаете, если у человека нету детей, он имеет такого права, но мы должны смотреть, сколько в холодильнике должно бутылок быть молока и сколько в этом хлебном ящике хлеба. Если нету детей, потому что есть периоды, когда у людей есть дети, и есть периоды, когда их нету. И когда их нету, тогда потребление на на, на содержание детей у него отсутствует. Но я считаю, что это не решение само по себе, потому что на данный момент есть есть аналог этой ситуации, но позитивно направлен, это есть необлагаемый минимум Ну, на ребенка. И если он есть, скажем бы, на данный момент 350 евро, если он был бы, тогда он замещает. Не надо нам, как да. вот э, Август говорит, что не надо негативную, мы должны дать позитивную. И позитивную Сейчас
1: 250, раз. да? Ну, сейчас 250, 200... но он уже с
0: 17 года, и он уже по инфляции... Устарял. Ну, это 50
1: свое... евро, я даже знаю, это на работу... Ну, вот, если появляется ребенок, Ну, да, натурой ребенок, получается 50 50 евро, евро примерно, ну, 50 евро, я не знаю, можно ли ребенка
0: нет-нет-нет, арми... мы должны смотреть э, Цивиллэкомс, то есть да. Гражданский кодекс, Он 179-я статья гласит о том, что родители должны содержать своих детей, и это нормальная да. ситуация. Э, со стороны государства мы должны что иметь? Что государство перераспределяет, если она социально обесп... ответственное государство, она перераспределяет средства от таких моментов, когда у людей нет детей, на таких, когда у него есть. Потому что, чтобы этот уровень, э, финансовый уровень, не упал слишком низко на тот момент, когда ты должен
1: содержать детей. Вот Артур пишет, работаю педагогом последние 5-7 лет. Министерство образования отходит от традиционных семейных ценностей в какую-то другую сторону. И нечему удивляться, что молодежь растет, и у него не она не хочет детей. Это вот как раз к вопросу о том, почему у нас вырастают дети. Как вы считаете, может быть, действительно нужно со школы, с сада начинать, чтобы не было вот этой вот детоцентричной политики у молодежи?
3: Да. Ну, я задумаю, сказать я программу школы сейчас ну, просто не смотрел, потому не, не, не могу сейчас. говорить компетентно, да. Я думаю, что данного человека вызвало возмущение те материалы, которые появились, но... Да, я, конечно, против таких материалов. Против,
1: тоже, да? А быть, что значит, вам там не понравилось Ну все, знаете, ну, я консер... я, я да, и, и, да, но я все-таки Я
3: я консервативный настроенный человек все-таки, да и да старое поколение, но я все-таки так считаю. но. но... Люди разные, люди разные. Ну, ну
1: хорошо, но, вот вопрос нашего слушателя.
3: И да. навязывать такие вещи, просто если в школе, в учебе, я, я считаю, что это неправильно.
1: Именно по этой вот методичке, да? да это, а это, семейные ценности? А семейные
3: ценности, конечно, мы должны всегда возвесить да, всегда считать. И семейные традиции начинаются не в школы, но с семьи. Это вот я, я, я все-таки придерживаюсь больше того, что нужно отмечать 8 марта. Хоть убей. Да. Вот. Почему? Потому что это у меня в крови засело, что-то это, как мы относимся положительно к женщинам, да? не, не нужно такие праздники всегда связывать вот с такими. Коммунистическим прошлым. Ну да. 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 Не,
1: но это вообще международный день, да. по-моему, который ну, конечно,
3: да. не считается Это каким-то все, вот образом. день рождения отца, день рождения матери. Я, я больше считаю, что эти для меня, для души меня это больше, чем вот какой-то день ну, отца. Ну, извините, да, но я, возможно, просто, да, возможно вы... я не органайный, как сказать, я, я такой человек, да, и, и начиная вот с детства, приучить, вот, ну и потом учат школа.
1: школу. Оль, как считаете, что нет вот этих семейных ценностей, ну не то чтобы их нет, их меньше стало в школе, не учат молодых людей, потому что
2: семья это ценность? они меняются эти ценности. Я вернусь немножко назад. Да. Вот наше поколение ⁇ это очень самостоятельные дети. Это дети, которые с ключом на шее, которые не заставляли проблем, и многим это было за много. И очень многие родители придерживаются такой позиции, что меня растели вот так, у моего ребенка будет все по-другому. Он не испытает никаких негативных эмоций, он не будет плакать, ему все будет на тарелочке, он нигде не будет напрягаться. И сейчас мы пожинаем плоды этого воспитания, когда детям рассказали про то, что у них есть права, но забыли рассказать о том, что у них есть обязанности. И детям внушается, что вот они в центр этого мира, вокруг него все должно вертеться. Все должно быть, как вот он хочет, и они забывают, что есть другие люди, и твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого. И поэтому теряется уважение к старшим, теряется иерархия, можно послать учителя на три веселые буквы, и ничего за это не будет». Собственно, мы имеем то, что мы имеем. Угу.
1: То есть, все-таки школа, школа должна как-то воспитывать? Да? Должна. Угу. Хорошо. У нас остался вопрос: еще спрашивает наш слушатель: я понимаю, что в, Ри, в Риге ситуация лучше, чем в регионах. А как быть, если регионы вдруг начнут вымирать, и тогда что же останется от Латвии? Ну, это такой, наверное, риторический вопрос, потому что и школьная сеть сейчас реформа школьной сети, идет в ту сторону, что там будет сократить количество школ. Помните, была история, когда родильное отделение в какой-то региональной больнице тоже закрывают. Вот надо ли, петрис как вам кажется, вот как-то регионы поддерживать инфраструктурно на каком-то уровне, чтобы там эту демографию не уронить там до нуля? Инфраструктуру, конечно, надо поддержать,
0: но мы, mm-hmm. мы должны иметь в виду, что на данный момент хозяйство, сельское хозяйство, абсолютно на другом уровне, чем она была... 50 лет назад. Абсолютно на другом уровне. Сейчас большие хозяйства, э, сколько, ну, одна семья там, да, э, там людей будет все меньше, и э, остается более такой возрастная группа, у которой нету детей. Ну, э, пенсионеры все и потихонечку меньше и меньше будет. Это неизбежно. Конечно, родильные дома должны быть, чтобы доступные были в регионах, это ясно. Школы тоже как-то эти сети должны, но то, чтобы будет, в селах будет жить столько, сколько жили 30 лет назад, этого уже никогда не будет. Второй вариант, что на данный момент какие-то люди из-за того, что есть возможность работать отдаленно, уже молодые да. семьи переселяются туда. Но столько людей жить уже в селе не будет, и, наверное, господин Бригманис лучше знает ситуацию в
1: регионах. Вот да, в регионах вот нет да. такого, да. все-таки... Да, ну,
3: три слова, господин Райчан сказал. Я сам-то соисказательник. И uh-huh. просто иллюстративно один пример. Да? Uh-huh. Теперь, вот если ты убираешь комбайном, ну, для людей, которые слушают. Раньше, чтобы ты убрал вот одним комбайном ну, посев, да, ты, ты могли это сделать ну, примерно за день, ну, там, 6-7 гектаров. Сейчас один комбайн может за день где-то 35. Так что решай. Решай. Раньше тебе нужно, Это означает, что 6 людей, 7 людей, просто меньше нужно. Просто меньше нужно для... Только одного такого. И так дальше. Техника на селе заменяла людей. Заменяла. Вопрос теперь, так, что там делать? Просто мы не можем так вот повернуть это, 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 это время, да, время есть такое. Но есть, конечно, вещи, которые на регионах должны быть. И они должны быть досягаемой дайности до да, до этих людей, которые да. находятся. Mm-hmm. Э, не всех люд... Есть, конечно, тем Это опять долгая история. Сколько там должен быть транспорт от дома до, до школы, сколько так и так далее. Можно ли один... Со-
1: а, сколько там было? 40 минут, по-моему, да, да там сколько хотели? Там
3: можно? И потом, если... Ну, это долгая история, но в принципе, чтобы эти регионы не просто не вымерли, должны да, быть сохранены эти конкретные культурные центры люди. Это сады, эти школы, uh-huh. достигаемое здравоохранение, и есть специальные пункты, где люди, люди должны пойти за своими, ну, такими, ну, просто коммунальными услугами, да, это, ну... Эти вещи нужны быть просто, да. Угу. Сколько они там должны быть? Вот об этом сейчас и идет разговор, и идет распыл.
1: Да. И еще один вопрос интересный поступил. А, но ну, может быть и не стоит, в, в, как бы заниматься демографией, ведь мы сейчас хотим открыть рынок труда, но просто въедут другие люди, раз своих не можем родить. Ну это такой тоже вопрос на прощание. Как считаете, Виторес? Ну въедут другие люди.
0: Ну, я так смотрю, как они там, Швеции, да. эти ужасные люди да. приехали. Я, я, ой, это, это и на, как вы намекаете на вчерашнюю? Здесь, конечно, если мы смотрим, как Индокитай, ну там Вьетнам, угу. все это прочее, люди, они приезжают работать. Но есть те, которые очень рвутся сюда и очень рвутся в Европу. Я смотрю, как там во Франции, в Кале случается, как в Италии. Это... Будет более социальные проблемы, чем э, нормально, э, понимаете? Конечно. Если мы очень давно смотрим назад, мы все вышли из Африки, но мы сюда пришли раньше и как-то приспособились жить на этом месте. На
3: данный момент мы
0: сюда... же
1: Питерис, мы с СССР вышли, а не с Африки. А вы спутали что-то.
3: чуть-чуть добавлюсь к этому? конечно, те люди, которые сейчас пойдут, они абсолютно другой ментальности, да. Я помню, когда вот на телевидении, когда был передача, был, там мне спрашивают: ну что ты думаешь об этом? Я вот так что здесь у нас холодно, им нечего здесь делать, они оттуда пришли. Как ты можешь так говорить? Это же люди, так же самое. Но вопрос такой, да, что эти люди, они... сейчас у них есть одна цель. Это цель Германия, Англия, Швеция. Они как-то используют Латвию ну, путем транзита. Все эти белорусы, что там находится, они хотят туда попасть. Но, конечно, они здесь будут, там эти страны, которые тоже не будет их пускать, они здесь просто останется, как это и Белоруссия, и мы будем этим вопросом заниматься. Я, в принципе, этим вопросом ну, опять консервативный взгляд, категорически против.
1: Против открытия рынка рабочего.
3: Ну, мы должны смотреть, какие профессии, какие профессии, потому что есть отдельные вещи, которые, где они уже здесь есть, в Риге.
1: Строителей много.
3: Есть, видите, сейчас болт едет, ну, но...
1: А, вы имеете. Но это, по-моему, студенты все-таки. Те, которые приезжают учиться, они вот так подрабатывают. Но есть еще чистые гастарбайтеры, которые приезжают на стройки.
3: Много, которые сейчас идут, они не настроены здесь остаться. Но время меняется. Uh, как сказать, климат тоже меня, будет меняться, да, и, ну, там целый ряд вопросов. Это
1: целый ряд вопросов, действительно, и отдельный вопрос, как вообще ту рабочую силу, которая не задействована в рынке труда, вытащить наружу и где-то 55 тысяч человек, насколько я знаю, по подсчетам Банка Латвии, могли бы работать, но по каким-то причинам не работают, либо они работают в теневой экономике. Оля, согласна, да, все-таки надо местных, вы сидели кивали, я видела.
2: но я не против приезжих, которые ищут работу, но если будет очень много, для них это чужая земля, будут ли они ее беречь и любить так, как местные.
1: Да, вопрос, потому что Патрис уже об этом начал говорить, про то, какие могут быть всякие ситуации, да, и связанные все-таки и с национальной безопасностью. Но я надеюсь, что у нас парламент умный, что примет правильное решение, которое бы устраивало и... Почему вы так смеетесь, Патрис? Который примет правильное решение, которое устроят и работодатели, и государство. Потому что еще очень важно, наверное, смотреть, приезжают эти люди, работают, и платят ли они тут налоги. потому что
3: Парламент – это зеркало общества.
1: Да, то есть смотрим на себя. Да,
3: очень разные люди, и есть... Так скажем, как есть. Я за эти 20 лет с лишним всякого повидал.
1: Да. И Толик пишет на прощание. Извините, но деурбанизация идет полным ходом, и Латвия это тоже не избежит. Побывайте вон в американских городах. Пустой даунтаун и 100 километров пригород – это уже типично. То есть, ну, вот город, а вокруг там уже пустота. Наталья пишет. Добрый день, я бабушка трех замечательных внучек. Ребенок сегодня – это «дорогое удовольствие» в кавычках. Спасибо большое. Да, вот и слова. Да, Да. спасибо большое всем за прекрасную беседу. Петерис Элэйш, эксперт по социальной безопасности и здравоохранению Латвийской конфедерации работодателей. Спасибо. Петерис, вот начинает сыпать цифрами. Я только в уме пытаюсь их сложить, чтобы вот эту картинку представить. Вот, как всегда, Петрис обрадовал нас цифрами. Аугуст Бригман, глава фракции «Союз зеленых крестьян в Спасибо зам, вам огромное.
3: Зам просто. Нет, глава фракции, а зам.
1: Зам глава, да. Зам, зам просто, главы, зам глава, да, да. да. И Ольга Скворцова, глава общества «Активные родители». Ну, Оля, спасибо вам большое, чтобы ваши родители были еще более активные, чтобы вытаскивали детей с улицы и направляли их в мирное русло, как говорится. Да, чтобы Мы они стараемся. Мы да, стараемся. Мы стараемся провела передача Ольга Князева, продюсер Рубского Валентина Артеменко и оператор прямого эфира Карлис Арашманис. Завтра встретимся в 12.10. Снова будет «Открытый разговор». Сегодня всем пока.
0: «Открытый разговор». Площадка для обмена мнениями по самым важным темам с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.